0: Una de las historias más populares sobre Immanuel Kant dice que su vida era tan estricta y e regular que sus vecinos ajustaban sus relojes al verlo salir para su paseo de las tres y media de la tarde, siempre puntual, hiciera si el tiempo quisiese. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Es un gusto saludarles en nuestros cursos formativos y en esta ocasión desarrollaremos el tema del criticismo kantiano. Comencemos. ¿Y en qué consiste el criticismo kantiano? Expliquemos. Kant superó el racionalismo y el empirismo, enfocando desde otro punto la cuestión del conocimiento. A este cambio se lo llama giro copernicano. Él sostenía que los filósofos anteriores, es decir, racionalistas y empiristas, habían puesto el acento en el objeto del conocimiento. Es decir, discutían sobre qué conocemos pero asegura Kant que se debe buscar otro horizonte al problema del conocimiento. Interesante, ¿verdad? Pero aún tenemos más. Unos afirmaban que conocemos ideas por medio de la razón, y otros aseguraban que fenómenos a través de los sentidos, pero ambos coincidían en que conocer es reproducir las cosas de un modo pasivo, receptivo, dejándose impresionar por ellas. Por eso Kant dice que el centro del problema no era qué conocemos, pregunta por el objeto, sino cómo conocemos, es decir, la pregunta por el sujeto. Según Kant, el sujeto no encuentra el objeto del conocimiento, sino que lo constituye, es decir, es un sujeto activo. A partir de este planteamiento surge la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica y la crítica del juicio. Pero, ¿en qué consiste la crítica a la razón pura? En esta, Kant logra una síntesis entre la tradición racionalista y la empirista. El racionalismo que retoma la idea de que la razón pura es capaz de un conocimiento importante, y el empirismo que admite la idea de que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia, de este modo, se evitan las especulaciones metafísicas de los racionalistas sin caer en el escepticismo metafísico. Crítica a la razón práctica La razón humana no es solamente razón teórica capaz de conocer, sino también razón práctica, capaz de determinar la voluntad y la acción moral tiene la característica de la libertad y la conciliación. Las cosas se las conoce desde una calidad práctica. Kant deduce que es imposible que los fenómenos existan por sí mismos, pues la realidad empírica se valida como algo real, en tanto es intuido por el sujeto. En consecuencia, espacio y tiempo al ser formas puras de intuición sensible son también condiciones inherentes al sujeto que intuye y sin estas, al sujeto se le haría imposible recibir representaciones. ¡Qué interesante, ¿verdad? La crítica del juicio Esta trata de determinar si el juicio, facultad de conocimiento intermedio entre el entendimiento y la razón, contiene principios a priori constitutivos o regulativos. En conclusión, queridos estudiantes, la filosofía kantiana llamada también como filosofía crítica o criticismo, se desarrolla a partir de una nueva solución del problema del conocimiento, según la cual los elementos formales y los elementos materiales de conocimiento han de colaborar para que éste pueda superar las limitaciones del empirismo y del racionalismo. Fue un gusto compartir con ustedes el presente tema. Conmigo será hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite.